0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Je ne sais pas vous, mais en ce moment, j'en ai royalement marre de tous ces récits de SF tournés sur des planètes moribondes, des civilisations réduites à quelques rescapés toujours enclins à la violence. Avec les catastrophes écologiques qui nous frappent déjà, j'aimerais au contraire des récits imaginant des futurs où on a appris de nos erreurs où la civilisation humaine cesse de se tirer dans les pattes pour des questions de morale ou de territoire, où l'argent n'est pas le carburant mais juste la ceinture de sécurité. C'est dans cette optique que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui deux livres qui prônent la résilience et l'espoir. Pour commencer, voici Apprendre, si par bonheur, écrit par Becky Chambers et publié par La Talente pour la rentrée littéraire dernière. Pour ce qui est de l'intrigue, Loki est un programme d'études écologique des exoplanètes à la recherche de la vie, voire de son origine, financé par un organisme privé, le GAO. Dans ce roman, nous allons suivre la mission Loki 6, composée de 4 astronautes, envoyés pour un voyage d'études de 80 ans à bord du Merian, sur les planètes entourant la naine rouge Zéni. Ils ont pour mission de faire des prélèvements sur une lune glacée, à Aecor, et trois planètes terrestres, Mirabilis, Opera et Votum. Nos quatre astronautes sont Ariane O'Neill, ingénieur de bord, Elena Kessada Cruz, Jacques Vaux et Chikondi Daka. Ils vont mettre en œuvre l'éventail de leurs compétences scientifiques pour apprendre le plus de choses possibles sur ces planètes, en ayant le souci de ne rien déranger ou en tout cas le moins possible. Le maître mot ici, respect de l'environnement. Ce récit met en avant, outre la mission, la psychologie des quatre astronautes. Ils vont rester enfermés les uns sur les autres pendant 80 ans dans l'espace tout de même. Et pour permettre cette cohabitation, il y a quelques petits détails qui ont leur importance. Dans les films de science-fiction abordant les voyages dans l'espace, on voit souvent des caissons alignés en rang d'oignon dans la même salle d'où émergent nos héros et leurs comparses plus ou moins frais et dispo. Il n'est pas difficile de se figurer que la réalité ressemblera bien plus à ce que nous permet d'imaginer Becky Chambers. Pour elle, chaque caisson sera dans une sorte d'alcôve individuelle où l'astronaute pourra reprendre connaissance et se nettoyer des mucus divers accumulés pendant ses années de stase. Ensuite, quand il sera prêt à affronter son image légèrement vieillie entre deux poses, il pourra se découvrir dans le miroir en pied sur le côté de son caisson, tout ceci dans l'optique de conserver la dignité des individus. Une fois que chaque personne se sera réappropriée son image et aura pris soin d'elle, il sera temps de passer dans les salles communes pour aller à la rencontre des autres tout autant affectés par cette situation. De plus, la technologie médicale imaginée sera également très avancée. Les astronautes porteront une sorte de patch en continu sur la peau qui va servir à plusieurs choses. Tout d'abord, permettre d'absorber le taux de radiation exponentielle dans l'espace et protéger la vie des habitants du Merian. Ensuite, ces patchs sont totalement personnalisés et apportent ce qui est nécessaire à chacun comme un taux hormonal pour le personnage trans de Jacques Vaud, ou pour corriger des prédispositions génétiques à un certain type de cancer comme pour Elena. Pour finir, ces patchs vont également apporter les changements métaboliques nécessaires pour permettre à nos personnages de vivre normalement sur chaque planète visitée, comme la peau couverte de paillettes sur Aekor, pour permettre de refléter au maximum la lumière chiche de ce satellite et ne surtout pas se perdre de vue lors des explorations, de développer une musculature plus importante telle des mini-hulk sur Mirabilis pour contrer la gravité plus élevée que sur Terre. Le projet de cette quête spatiale à but non lucratif est de découvrir si possible les origines de la vie, mais aussi la diversité qu'elle peut revêtir. Sous la glace d'Aecor et ses geysers qui bouillonnent de bactéries, la vie foisonne sous forme marine. Sur la luxuriante Mirabilis, couverte de végétation, la vie est terrestre et beaucoup plus brutale. Nos personnages devront être prudents et on aura l'occasion de se rendre compte de l'importance des protocoles de désinfection et les conséquences si nos bactéries corporelles sont chamboulées. Sur Opera, la planète d'eau, tout ira de mal en pis. La vie de cette planète s'accroche sur le fuselage du vaisseau, condamnant nos astronautes à vivre confinés pendant de longues semaines angoissantes. Si le fuselage est abîmé, il pourrait bien mourir dans l'espace. Et enfin, vient la stérile Votum et ses canyons creusés par de l'eau depuis longtemps évaporée. Stérile Mais non. Ils trouvent tout au fond d'une gorge une flaque d'eau où, sous leurs yeux ébahis, l'unique cellule trouvée se divise. Cette novella prône l'ouverture à l'autre avec curiosité et bienveillance. Tout le contexte scientifique est expliqué de façon simple pour les novices de ces notions et on reste accroché jusqu'au bout. Sans être totalement explicite, la vie amoureuse de ces quatre personnages est étroitement intriquée, de manière naturelle dans le récit, sans voyeurisme. Le second livre est Sémiosis, écrit par Sue Burke, c'est son premier roman et il a été publié l'an dernier par Albin Michel Imaginaire. En ce qui concerne l'intrigue, il s'agit d'un vaisseau intergalactique qui a quitté la Terre voici 160 ans, avec 50 colons à son bord pour repartir de zéro sur une nouvelle planète. À leur réveil, une fois en orbite autour de leur destination, ils se rendent compte que ce n'est pas la planète initiale visée, qui a peut-être disparu entre-temps, mais la planète H.I.P., 3815F, dont le système de détection du vaisseau assure que l'écosystème comporte tous les paramètres nécessaires à la vie. Nos colons atterrissent donc sur Pax, nom qu'ils donnent à cette nouvelle planète signifiant paix et qui sera le signe du renouveau avec pour objectif de vivre en communion les uns avec les autres et la faune environnante. Pax est une planète plus vieille d'un milliard d'années par rapport à la Terre. Quel type D'intelligence s'y trouve-t-il Et comment fait-on pour tout reconstruire sans reproduire les erreurs du passé Ce n'est pas le tout d'être congelé pour un voyage de plus d'un siècle. Encore faut-il mettre le plan en marche et c'est là que ça dégénère. Plusieurs colons décèdent de différentes manières, entre les soucis de l'hibernation et un atterrissage catastrophique d'un module tuant sur le coup une bonne dizaine d'individus. Arrivés sur le sol de Pax. Les colons ne sont plus qu'une trentaine et les gamètes congelées pour élargir au maximum le patrimoine génétique sont pour les deux tiers perdus. Il n'y a pas de métal et la majorité des outils nécessitant technologie et électricité vont péricliter dans les premières années. C'est un retour à la nature brute de décoffrage qui s'opère dans un environnement pour le moins hostile. On va suivre le récit de sept générations de colons étalées sur sept chapitres qui va couvrir plus d'un siècle d'installation et d'adaptation de la colonie à ce qui l'entoure et les enjeux soulevés par chaque génération. Chaque chapitre sera attribué à un personnage clé, parfois complété par un autre point de vue. Au départ, la génération des parents, qui est la génération des arrivants, nous sera dépeinte par le personnage d'Octavo, le botaniste survivant. Son travail sera crucial pour permettre aux autres de savoir ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas. Mais c'est sans compter sur les lianes blanches qui sont hostiles à ces animaux et se mettent à produire des fruits empoisonnés. Les colons vont apprendre petit à petit à composer avec la nature, reconnaître les plantes amies avec qui faire alliance pour obtenir une protection. Ensuite vient la génération de Sylvia, Première née de la colonie sur Pax, le labeur harassant des parents sur une terre quasiment stérile l'interroge. Quel intérêt de s'installer dans une sorte de paradis pour rester à sa porte et donner l'impression d'expier pour toutes les fautes commises dans un autre monde. Sylvia et son petit ami fuguent et découvrent une ville abandonnée avec un arbre qui offre de bons fruits à manger. De retour au village pour rapporter la bonne nouvelle, ils se rendent compte que les parents étaient au courant et avaient caché cette cité à leurs enfants. C'est la révolte et le temps des premiers meurtres sur Pax. Direction la ville arc-en-ciel pour tous ceux qui le veulent. Les générations suivantes seront donc installées dans cette ville et prospéreront au fur et à mesure des années. Sauf que cette cité ne vient pas de nulle part et on apprendra l'existence d'une autre civilisation venue des étoiles comme eux les verriers, des êtres aux physiques façon bonhomme bâton aux membres d'araignée. Du moins, c'est de cette façon que je me les figure au vu de la description. Viendra d'ailleurs le jour tant attendu de la rencontre entre les deux communautés, mais ces êtres qui donnaient l'impression d'une grande avancée technologique par rapport au peuple des pacifistes va se révéler extrêmement déroutant et ce à plus d'un titre que je vous laisserai découvrir. Au fil des générations, on se rend bien compte que les travers humains réapparaissent. La violence et le meurtre refont leur apparition dès les conflits entre les deux premières générations, celle des parents tentant de faire plier la nouvelle, bien loin de la constitution signée dans le but de promouvoir un mode de vie dans le respect et la paix de tous et de toutes. Viendront ensuite les notions d'envie et de racisme, de rejet de l'autre, à croire que l'humain est condamné à s'autodétruire s'il ne prend pas garde à ses pensées et à ses actes. Dans ce récit, on voit que le monde végétal est un personnage à part entière. Et le personnage central de Pax est Steve Land, baptisé de ce patronyme en l'honneur du botaniste Steve Land Barr, premier colon décédé à la sortie de la cryogénisation. Steve Land est un bambou arc-en-ciel. C'est l'être le plus intelligent du milieu végétal de Pax. Il a un petit caractère despotique, mais il reconnaît l'utilité de la vie en symbiose avec sa communauté humaine et il enseigne son savoir à tout un chacun, plantes comprises. Son intelligence et sa capacité d'adaptation lui permettent d'endosser différents rôles contraires, à la fois enseignant et élève, attaquant et défenseur selon les besoins du moment. Cet enrichissement est mutuel avec les humains, ainsi que la faune et la flore qui l'environnent. Pour conclure, je conserve dans un coin de ma tête le bémol des copains blogueurs scientifiques. Le nombre de 50 personnes pour coloniser une planète est ridiculement petit, pour ne pas se retrouver avec des problèmes congénitaux au fil des générations. Surtout quand on se rappelle qu'au final, ils sont 31 survivants à se reproduire. Ce détail mis de côté, le point fort du roman et son sujet majeur est la résilience potentielle de l'humain face à la nature. La communication interespèce, les idéaux défendus dès le départ et les péripéties qui vont les mettre à mal ou les renforcer. Sue Burke s'essaye à l'utopie et ses limites et les pistes de réflexion suivies de leur mise en œuvre sont très intéressantes. Avant de conclure cet épisode, j'attire votre attention sur un projet Ulule en cours de financement porté par les éditions ActuSF, qui est une monographie sur Ursula Le Guin, autrice majeure de la science-fiction et de la fantaisie. Je vous mettrai le lien dans les détails de l'épisode. Il y a peu de sorties prévues pour décembre, dont plusieurs présentées ce mois-ci qui ont été décalées à cause du confinement. J'en profite donc pour prendre une pause et je vous retrouve pour les sorties de janvier l'année prochaine. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année malgré les conditions particulières et à bientôt. Salut